Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 175. Estou aqui hoje com Soraya Alves. Olá, pessoas, marvetes <risos> e fãs de HQ. Júlia Gavilã. E aí, Júlia, tudo bem? Olá, crianças, como estamos? Temos também Alexandre Maron. Olha, eu queria dizer que eu ia usar a Marvete, mas... Uma pirralha usou na minha frente, então agora deixa pra lá. Entendeu? Eu ia dar, ô, oh, boa noite, Marvete. <risos> Mas, enfim. Gente, um beijo. Aí, ó, que legal. Que bom, que bom estar com vocês novamente. Muito bem. E você, Pedro Estraza? Fala, rapaziada. Hoje é dia de usar o... as catchphrases, né? Porque a gente vai falar de série de... que faz piada com sitcom, né? Então tem que, né? Enfim. Peguei até um esquinho aqui pra fazer. <risos> Muito bom, ó, estamos reunidos aqui, toda essa galera, pra falar de WandaVision, né? A série do Disney Plus, que estreou no dia 15 de janeiro de 2021 e teve seu último episódio exibido agora, na semana passada, no dia 5 de março, né? Série... Longos dois meses. É, dois meses aí de muitas teorias, Começamos assim né? já. Muitas teorias dos fãs e loucura. Primeira série do universo do MCU, né? E aqui nesse... Primeiro projeto da Marvel em TV. um ano e meio. 
Olha, é verdade, 2020 nada, nada teve, né? Bom, então é isso, vamos discutir aqui o que, que a gente achou de WandaVision, como que isso se encaixa aí no universo Marvel, se a gente gostou ou não, prevejo polêmicas, tá? Então, fique ligadinho, fique ligadinha aí no seu podcast. E porque antes, quero como sempre divulgar a rede B9 de podcasts, né? Que nós temos... Aqui a gente fala de cinema, de série, mas se você tiver fim de assuntos mais importantes, não que né, o nosso entretenimento do dia a dia, certo, Peristraza, não seja importante, mas a rede B9 de podcasts conta com outros 20 programas aí no ar. E assim como o Cinemático, trazendo novidades e discussões imperdíveis para você escutar aí no seu aplicativo preferido de podcasts ou acessando podcasts.b9.com.br, tá bom? Lembrando que esse é o primeiro Cinemático da Semana, né, dessa terça-feira, é, dia 9 de março, e no próximo dia 11 de março, na quinta-feira, temos outro episódio do Cinemático aí no seu feed, que é para falar de um Príncipe em Nova York 2, tá bom? Então fica ligado, se você não assistiu, vai lá no Prime Video, dá o play, para você poder ouvir o podcast com a gente, tá bom? Bonito. Vamos para o WandaVision? WandaVision! WandaVision! Wanda and Vision. O Pedro Estraza, fala aí, quem que são as pessoas por trás desse projeto aí da, da Marvel, que eu, antes de você dar o, dar o contexto, eu já digo aqui que a Netflix, por exemplo, deve estar tá olhando para isso tudo e falando esse negócio de lançar a série tudo de uma vez para maratonar, hein? Acho que tá ficando para trás, né? Vamos voltar ao velho formato de um episódio por semana. Tô errado? É aquela velha discussão, né, né Merigo? Lá quando a, a, o Disney Plus ia ser lançado, a gente começou essa onda de todos os estúdios terem seu serviço de streaming coroados agora pelo Paramount Mais, que saiu ah, semana é passada. Mais um, né, que... mais um. Mais um. <risos> Parece que não, os, os maisinhos não acabam, né? Não tem um negativo, nunca. Eu não aguento mais pagar streaming. <risos> <risos> Exato. Eu queria lançar um serviço de streaming só pra fazer, sei lá, vezes. Fazer <risos> Merigo Flix vezes. Meio ao quadrado, né? Sei lá, vamos embora. Ser mais criativo, né? Mas enfim, né? Nesse começo, a gente, é bom lembrar que a Netflix e a Disney era bem esse lance, né? A Netflix tem o um negócio da produção fordiana de conteúdo, né? Toda semana tem o show da semana, Zeitgeist da semana. Toda vez você tem que ter o hit daquele vez. Mesmo que de vez em quando eles acertem aquele hit que vai durar meses, como foi o Gambo da Rainha, né? Que eu acho que foi o maior caso aí dos últimos tempos que eles conseguiram de uma coisa que durou, tá ganhando todos os prêmios agora, enfim. É, a Disney tem marcas, né? Ele, a, a base da Disney Plus são cinco áreas dedicadas aos cinco maiores estúdios que eles dizem ser os maiores estúdios, né? Mas inclui a Marvel e fala assim, cara, eu não vou enlouquecer e fazer 300 mil séries, gastar todo o meu budget, todos os meus lucros nisso aqui. Vamos fazer uma coisa semanal, seriada, permitir que as pessoas ganhem 
em, em cima de produções que a galera vai querer ver, né? Eu acho que o WandaVision, a gente daqui a pouco a gente vai falar aí um pouco mais sobre como foi essa repercussão. Mas no caso do WandaVision, ele é não apenas a primeira série do Marvel Studios, né, no Disney+, Plus, como é o primeiro capítulo da dita fase 4 que eles estão montando e que era pra ter começado no ano passado. A inaugura? Com... Inaugura a fase 4? Era uma inaugura... é, é a inauguração inaugurando. que arranjaram, né? Tipo, tentaram. É, não era pra ser, mas é. <risos> Virou. <risos> Exato. Eles... Não, eles estão eles esperando, eles guardaram é, Viúva Negra o máximo que eles puderam, mas eles não podem mais esperar, tipo, depois não, do... É. do a, enfim, a gente não sabe Tem exatamente como agora. se encaixa, porque a gente não é. viu, mas já, eles já deram a entender que Viúva Negra tem que ser o próximo, depois, do, depois do, da, da próxima série, que é o... o, o Falcão, Falcão e Soldado Invernal. E o Soldado Invernal... Tem que ser Viúva Negra, ou seja, tem algum motivo pra isso, alguma coisa, algo assim. Mas, encaixa, cara, não dá revelação. tempo. O Falcão e o Soldado Invernal já não estreia agora no fim de março? É, 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 é uma semana. Então não dá tempo. Quase. Mas, assim, tem um problema muito complicado, na verdade, que a, a pandemia acabou trazendo, além de todos os outros isso. da vida real. <risos> Exato. É, além de todos Pequeno. os outros que a gente vive diariamente. Tem é, uma questão que é muito complicada, porque esse filme já chega atrasado. Viúva Negra já é um filme que está atrasado há anos, na verdade. Esse filme era para ter acontecido há muito tempo. E a história dele já, já é sobre uma personagem que já morreu, que ela não está mais presente. E você está falando sobre o passado, então alguma coisa ali vai ter que puxar para o futuro. O problema é, o futuro já é daqui a pouco, porque, por exemplo, é, Homem-Aranha, o terceiro, ele já sai no Natal, é um filme natalino para 2021. Não tem como você segurar muito esse filme. Uma hora ele vai acabar saindo, tem que ser agora, tem que ser nesse, dessa janela entre, né? Ainda tem Loki também, que também é um outro, uma outra história, pelo menos o Loki eles ainda tem a, a desculpa de... Ah, ele vai passar por locais, então dá pra você criar uma outra narrativa em cima dele, dá pra você misturar outras histórias ali no meio. Agora, no caso de uma personagem que já morreu, você vai contar o quê ali? De uma coisa que já passou, entendeu? Então, é... é... É muito difícil, não dá pra segurar esse filme por muito tempo, não. Ah, e eles querem que seja o ato simbólico e, de novo, é a Marvel, né? Tá tudo engatilhado uma coisa na outra. Eles não vão colocar Doutor Estranho 2 na frente de WandaVision porque WandaVision é feito pra começar um arco dentro desse universo que passa por Doutor Estranho e termina em Homem-Aranha 3. Ou seja, é uma bagunça, né? E aí, quando a pandemia faz adiar, os caras começam a falar puta, isso aqui tem que cair, mas aí todos esses três filmes têm que cair junto, né? Então, Exato. a gente presume que Viúva Negra vai introduzir alguma coisa que, depois de Falcão Sol Invernal, fica inviável você lançar qualquer outra coisa, né? Falcão Sol Invernal, que a princípio era pra ser a primeira série do, do Disney+, Plus só que eu acho que por pandemia, talvez, porque a série deve ter passado por algum tipo de remanagemento interno ali dentro, Ficou pra depois, virou a segunda série é, então, e puxaram WandaVision, né? O problema, dessa, o problema de Falcão, na verdade, é que a série ela tava sendo filmada em Praga. E é o primeiro local onde, onde né, é, acabaram sendo canceladas as produções foi na Europa, por conta da pandemia. Então, a, acabou atrasando muito as filmagens de, de, da, da série do Falcão e do Soldado Invernal. Então, eles Sim. acabaram tendo que rearranjar ali por conta das filmagens que foram, que foram paradas e voltaram depois. Aí, pararam de novo. Aí ficou nessa, porque aí deu positivo, teve gente que deu positivo na produção, enfim. Problemas de quem tá trabalhando e áreas de, de, de sete, né? Sempre para. Você tem alguém que dá positivo, você para tudo por duas semanas e reza pra não dar mais ninguém. Isso aí. Deixa eu fazer uma observação sobre essa discussão da, da série semanal versus a série de uma vez, né? 
só pra gente rememorar aqui, que eu acho que é legal. É, parte da, da decisão do Netflix com a, com a, com a história das séries que eles, é, eles despejavam as séries de uma vez, tem a ver com um achado do Netflix super importante, que eles, fizer, eles fizeram esse achado quando eles eram locadora, que foi o fato das, de que eles alugavam pra caramba as caixas de DVD e sacaram que as pessoas maratonavam as caixas de DVD. E, essa, e esse conhecimento prévio ele foi levado para quando eles queriam lançar conteúdo e se diferenciar. Né? Eles lançaram, eles chegaram a lançar conteúdo é, semanal. Aí, em algum momento, é, e agora eu já não, não, vou, não vou me dar o trabalho de pesquisar essa timeline. É, nesse momento, mas... E aí eles, eles decidiram que essa estratégia de colocar o seriado de uma vez era, é, é, era algo que ia diferenciar ele dos outros, né? Porque é, é, bom, é bom sempre lembrar isso, né? Tipo, um dos motivos das séries serem exibidas da maneira que elas são na televisão, além do, além do fato de que é preocupar é, 22 a 26 semanas do ano, ou seja, meio ano, né? É, é também pelo fato de que as séries feitas pelas redes de televisão não estão prontas quando elas são uh, quando elas começam. Elas têm alguns episódios à frente, né? Inclusive, elas começam, muitas delas começam com uma encomenda de 6 a 9 episódios, aí eles encomendam mais X, depois eles encomendam até chegar no final, que seriam as 22 a 24 episódios de uma e temporada. E um monte é cancelada até porque dá 6 episódios não rola nada, ninguém isso, assiste isso. e a série morre. Isso. E aí o que aconteceu foi, a, a aí a gente teve a chegada uh, do, do cabo, né, nos anos 90 já, né, tinha, uma, tinha uma, uma necessidade muito grande de conteúdo de qualidade, tinha muito canal, ah, é quando tem aquela explosão de qualidade do cabo, que botaram muito dinheiro, tinha dinheiro. Se o syndication americano era bom, o syndication mundial era, era um negócio fora de série, sem trocadilho. Então, assim, a, 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 o Netflix ele pega e experimenta a, a, aquele formato como um diferencial, deu certo, foi ótimo. É, e deixou meio que todo mundo meio zonzo, porque ninguém tinha os seus serviços já todos prontos e tal. Eu acho que não. Não falta dinheiro para Disney para lançar quantas séries ela quiser. Acho que a Disney não tá. O jogo da Disney é outro. Ela é outro. montou o jogo dela, ela tem marcas fortes e tal. E ao, enquanto isso tudo estava acontecendo, foi ficando claro e, e fica claro a cada novo lançamento do Netflix, gente. Tipo assim, a, a, o bafafá da série dura duas, três semanas no máximo. É. A série vem com dez episódios e daqui a pouco ninguém mais tá falando na série. Tipo, se você não vê o Stranger Things, na hora que ele sai, Depois quando já você era, vai né? ver, quando você vai ver, você esquece é. e não faz a menor diferença, ninguém tá te lembrando, é. entendeu? Eu sou eu, com a terceira temporada. Eu também. Stranger Things já tem dois anos, saiu a terceira temporada e parece que, né? É. Não, não é. tem esse hype, né? E aí fica esse negócio, pegando esse gancho que o Ale tá falando, aí fica essa, eles ficam refém de ficar sempre lançando coisa nova, Pra ficar jogando a bola pra cima de novo, né? Sendo que você viu, o WandaVision durou dois meses aí de, da galera comentando, Não, né? dois meses a gente comentando. Sexta-feira é não, dia de WandaVision. Então, eu assim, não vi nenhuma é... outra série nesses últimos dois meses sendo comentada. Tudo bem que é Marvel, né? Tudo bem que é MCU uhum. e tal. E já não se compararia de qualquer maneira. Mas eu acho que a Netflix lançou bo boas coisas aí nesses últimos dois meses. Mas nada se comparou, né? Nada chegou a esse, esse nível aí. Eu acho o seguinte, tem uma questão que também é muito importante, 
que o Pedro acabou arranhando, mas eu só queria complementar que é o lance da Netflix ter uma quantidade insana de produções. Então, pra eles, eles não precisam de uma série que todo mundo fale por dois meses, porque eles têm, sei lá, dez séries que todo mundo fala por durante, durante dois meses. Então, pra eles, não faz muita diferença eles terem uma só, sabe? Por conta dessa quantidade insana de, de, de produtos que você tem ali no meio. A Disney, ela tem uma, uma estratégia óbvia, que é focar em marcas que já fazem sucesso e expandir. Isso é claro, eles querem fazer isso porque eles sabem que eles estão andando num território que é que é seguro pra eles. Fazer uma série sobre o MCU... Porra, quem não vai assistir uma série sobre o MCU depois de anos de bilheterias absurdas, sabe? E uma coisa que, que envolve ainda, que faz diferença dentro do universo, que vai ter ligação com os próximos filmes. Então, assim, eles têm um, uma, uma, um projeto que não tem como dar errado. Esse é o ponto. A Disney não ia se meter nisso se fosse uma coisa que fosse dar errado. E a Netflix, ela tem esse catálogo gigantesco, que tem estreias, 60 milhões de estreias... Todo, todo mês, assim, tem muita coisa que entra e a própria Netflix não consegue divulgar tudo, tem coisa lá que é muito legal que eles acabam não divulgando por conta desse excesso então assim, eles jogam esperam o público ver, o público esquentar e aí eles usam o marketing dele em cima daquilo que o público já tá falando mas enfim, era só pra, só pra fechar que o catálogo aqui, deles é gigantesco mas eu acho que um exemplo dessa discussão e dos efeitos de cada estratégia é o The Boys, por exemplo né eles lançaram, eles sabem que é legal. A Amazon, né? Ter um, uhum. é, desculpa. E a Amazon como quase que um, é um, uh, um grupo de controle, entendeu? Porque a Amazon tem um monte, também tem um monte de coisa legal lá. Tem muita série boa escondida na Amazon, que é uma bagunça até hoje. Filme. É, uma, isso, filme, série, um monte de coisa. E eles, e, e eles têm ali, algumas séries saem tudo de uma vez, e algumas séries eles fazem um investimento maior. Eles sabem que vai fazer a diferença de criar aquele buzz de você ter todo mundo falando toda semana. Então, tem uma, uma coisa interessante, que os serviços de streaming sabem que criar um primeiro cluster é, de dois, três episódios faz a diferença, porque as pessoas... É, descobrem melhor a série, né? E depois eles foram lançando episódio a episódio, promovendo episódio a episódio, deixando as pessoas falarem. Porque é uma série que funciona bem com esse tipo de estratégia, porque as pessoas que porque é uma série what the fuck toda semana, toda semana tinha um absurdo e tal, e ia funcionando e tal. É, então assim, é, 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 na verdade, assim, quando você pega alguma coisa que já está ali, que não necessariamente vai ter aquele impacto de cultura pop tão gigantesco. Um, um exemplo é o próprio uh, Twilight Zone, que ele já tem duas temporadas é, dentro do sistema lá da, do Prime. É, são legais os episódios, mas um não é conectado no outro. Não faz diferença se você lança um hoje e outro semana que vem. Você pode lançar tudo de uma vez e tal, e beleza. Então, é, é, eles vão aplicando a estratégia. Acho que é, a, o, o, a, a principal coisa que ficou clara é que assim, é, é legal lançar tudo de uma vez, dependendo do que você tem na mão. E quando você tem uma coisa que é um evento e você pode fazer aquilo se esticar durante semanas e gerar ativação, gerar assinatura, gerar os caras vão usar a favor deles e vão usar da maneira que for melhor. Mas não... Porque durante um tempo parecia que o jeito de lançar série 
era uhum. tudo de uma vez. Aí as pessoas falavam, a gente falava lá, puxa, Game of Thrones, ainda a gente vê toda semana e tal. Quando tinha Game of Thrones e quando, tinha, quando não passava dois anos entre uma temporada e outra. Toda semana <risos> e tal, não sei o quê. Né? E aí é, é, parecia que era o último evento, mas não, as próprias séries de streaming estão fazendo seus eventos. Tipo, Mandalorian, a temporada de Mandalorian foi um super evento. Todo mundo. É, 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 ligado toda semana WandaVision, eu acordei na sexta-feira é, cedo, por causa do, do meu filho aí ele começou a ele brincar ali do lado pegou, começou, a, ele se distraiu eu falei, cara, eu vou ver WandaVision, é agora no é. final ele começou a ele começou a reclamar, porque era cedo eu falei, antes que comece spoiler, todo mundo falando alguma coisa no Twitter estrague meu, minha diversão e aí eu fui, fui assistir o final Ainda sobre investimento, né? Essa série, cada episódio dessa série custou 25 milhões de dólares para ser feito. O que é uma grana, assim... É, para você ter uma ideia, cada episódio de The Crown custa 13 milhões de dólares. Não parece, né? Não, acho que esse valor não, não transparece na tela. É, mas quem não, sou eu para fazer não, a contabilidade? Nossa, né? é, não, cara, The tem Crown... Tem Bethany, Coffringham, tem... Não, é, tá bom, é, tá botando... É só mas é um elenco menor, né? Um elenco menor em relação... A comparação é com The Crown... Que são 13 Foi milhões por episódio. Cada. 10 pra cada. É, o, o episódio do. O elenco do The Crown é muito maior, né? Tudo bem. Não, em The Crown você tem um negócio de alugar. Você tem que alugar local real em The Crown, né, cara? Exato. A roupa, só o vestido da Diana isso, na última temporada foi metade do. Isso, exato. Você acha? Ó, oh, essa série tem duas pessoas importantes por trás. Né? Eu acho que a primeira é a Jack Schaefer, que é a criadora e a showrunner aí que mora na Califórnia, tem 43 anos, e que tem uma carreira meio curiosa, né? Ela começou... O primeiro trabalho que ela fez foi em 2009 com o Timer, que era um filme com uma premissa meio engraçada, né? A pessoa, cada pessoa tem um cronômetro, um contador que vai, vai contando o tempo até você achar sua, sua alma gêmea, né? Então você sempre sabe quanto tempo vai durar pra você achar sua alma gêmea no mundo real, né? E aí ela fica... Quase 10 anos sem fazer nada de relevante, assim. Ela, ela desaparece, ela, ela aparece em, em coisas, trabalhos muito pequenos, agradecimentos de documentários, curtas, umas coisas muito pontuais, que a gente não sabe por que aconteceu, então pode ser que ela tenha virado professora, pode ser que ela tenha tido compromisso com a família, né? A gente lembra da Alice Wu que teve cuidado da mãe por 10 anos, até fazer o Você Nem Imagina, enfim. E aí ela volta em 2017 já na Disney, né? Porque ela foi uma das roteiristas do Frozen, A Aventura Cojante de Olaf, que é aquele curta infame que a Disney, assim, tentou passar junto do Viva, só que deu tão errado que eles não conseguiram lançar fora dos Estados Unidos junto com o filme. Tinha que lançar na Netflix por aqui direto. Então Caramba, foi... ela que é, então... A... Uma das roteiristas ali, uma né? Mas, roteiristas. cara, deu ruim, mas a gente deu certo, né? Porque logo em seguida, o que ela vai fazer? Ela vai, escrever, ela vai ser uma das roteiristas do Capitão Marvel em 2019 e ela é uma das roteiristas do Viúva Negra, né? Então, é uma pessoa que já foi navegando ali dentro pelo, pelo estúdio da Disney... Além de ter feito o roteiro dos Trapaceiras, né? Que é uma comédia que estava em desenvolvimento há muito tempo e que foi, estreou em 2019 com a Anne Hathaway e a Rebel Wilson no elenco, né? Que dizem que é... Só um, só um comentário. A, a Disney tem essa, essa tradição de sempre reutilizar as pessoas. É muito difícil é, ter uma pessoa que trabalhou na Disney que só fez uma coisa. Especialmente Exato. roteiristas. Eles sempre... É tradição real, assim, desde sempre. Eles sempre reusam e, e puxam a mesma galera pra fazer, os, fazer o trabalho que deu certo ali. Se deu certo uma vez, eles vão continuar usando porque a pessoa tá disponível. É, mas aí cai também com a ficha que foi um, foi um esforço uh, louvável ali da Marvel e Disney 
de trazer vozes femininas de, de verdade, né? Pra, pra garantir, né? O olhar e a voz feminina no roteiro, na direção, né? Foi ah, um então, esforço, isso, né? isso é o mínimo. Eu não consigo ver, desculpa, eu não consigo ver como um esforço, sabe? Eu consigo não, ver não, como não, um não, mínimo. Não, 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 eu não tô, eu não tô, não tô elogiando, não. não eu entendo, que faz, é, parte, eu faz parte do esforço deles de tentar... Não trazer, assim, é porque, porque é, é, é difícil dizer, né, porque de, depende de como você faz a terminologia, parece que eu tô querendo dizer que hum, ela entrou na é, cota foda-se, caguei é, pra então, cota nesse caso é. assim, mas foi um movimento claro, né, tipo assim, trouxeram ela pra supervisionar Capitã Marvel, o roteiro do Capitã Marvel depois Viva Negra, agora, Van, agora WandaVision, tipo assim séries com temática importante do universo feminino e porque a gente mesmo brinca, faz essa piada direto, né? Que os filmes da Marvel é tudo filme de, de menininho, de super-heróizinho, de, de bonequinho, né? A verdade é essa. Não precisa ser, mas durante bastante tempo foi. Tanto é que Viúva Negra só tá saindo agora, né? Depois da hora. Ó, oh, valendo essa informação, corroborando a informação aí, a equipe de WandaVision é majoritari majoritariamente feminina. Então, tipo... Tem muitos cargos de liderança por as mulheres na produção, mas assim, quem dirige os, oito, os nove episódios é o Matt Shackman, que é um cara que ele é uma espécie de veterano na indústria, aí, americano de 45 anos e que tem uma formação dupla em Yale, ele é formado em teatro e história da arte. E que, cara, é interessante, ele, ele tem uma carreira muito ligada a sitcoms porque ele começou a carreira como ator mirim da TV. Então ele, ele, ele chegou a ter popularidade... Ah, Hollywood. Com a... É, então. Ele chegou a ter popularidade lá com o Just the Ten of Us, que é uma sitcom que era um derivado de outra série. Ele fez várias coisas ali nos anos 80 e 90. Mas aí, quando a série termina em 1990, ele, ele fica 15 anos fora, ou 10 ou 15 anos fora ali de Hollywood, vai fazer outra coisa da vida. E aí, quando ele retorna ao showbiz lá aqui em 2002, ele já tá em Los Angeles e trabalhando na direção, cara. Ele trabalhou em direção de episódios de Six Feet Under... É, Mad Men, The Boys, House, Todo Mundo Odeia o Chris, Weeds, New Girl, Fargo, Revenge, Race and ele Frank. Sumiu, ele sumiu por 10 anos e voltou dirigindo? Não, ele voltou meio... dirigindo na TV, né? Durante esses 10 é, anos tava... ele tava pivotando. Tava produzindo, a tava, dele. tava produzindo, tava é, escrevendo, é, só que. Não, é porque só que o jeito que ele né? sumiu. Ah, tá, então. Entendi. É, ah, working né, writer, working director, aquela coisa. A gente hum, vê um tá. diretor, às vezes, lança um filme, aí desaparece durante anos. Ele tava dirigindo o é, não, porque, é porque a gente sabe que Hollywood as oportunidades parecem pra homens de forma mágicas, assim. Do nada, o cara hum. tá dirigindo um filme enorme. É, <risos> mas se vale, se vale já, o cara foi pra TV, né? Que, em teoria, é menos nobre e foi construído a partir daí e foi passando por várias uhum. séries que se tornaram sim, sim, um sucesso. Então. E bastante coisa que não deu muito certo nesse caso. Entendi, Pedro. Você tá falando que a meritocracia funcionou pra ele, é isso? <risos> é isso, não exato. Ah, é isso que tá não, não sei, a meritocracia Pedro, funcionou pro ator uhum. de, comédia, uhum. de sitcom dos anos 90. Aí, Entendi. Né? Mais meritocracia, né? Mas tudo bem. Ou cracia do que mérito, no caso. Hein? Mas, ó, ele, como diretor, ele tem dois créditos mais de destaque, né? Primeiro são os dois episódios de Game of Thrones que ele fez em 2017 que são na penúltima temporada, se eu não me engano, e que inclui o famoso episódio do, dos Lannister enfrentando o dragão Daenerys lá naquela batalha que tem aquele plano louco do dragão indo sobrevoando com a rajada de fogo. É dele o episódio e a galera amou aquele episódio na época. E, cara, ele dirigiu 43 capítulos de It's Always Sunny em Filadélfia, né? Que é uma sitcom que, que bomba é legal. até hoje, né? Que é, legal. é uma série muito reconhecida e ele é um desses nomes que virou é, ligado à produção. Eu acho que ele, até hoje ele tá dirigindo episódios se bobear. E aí, cara, tá aí continuando fazendo trabalho, eu acho que ele foi se envolvendo com a Disney ao longo do tempo, que a ABC é uma filial da Disney, né, e 
Antes do WandaVision, ele chegou a dirigir um episódio do The Great, aí, que é uma série do Hulu, que é da Disney por consequência, né? Então... Muito bom, por sinal, assistam. Eles montaram uma equipe baseada em pessoas que eles confiavam, porque, cara, de novo, é um estúdio grande que tem um histórico de 23 sucessos no, no cinema, milionários, bilionários, indo pra TV, que é um outro formato, é um outro estilo, e que eles sabem que já deu errado, né? Agent Carter, Age of S.H.I.E.L.D., é, é, Inumanos, que deu muito errado, né? Então... Eles sabem que pode dar problema. É, e assim, também é, é, foi, a, foi a primeira vez que o, o Fake estava com os dedos ali, narrativos, assim. Ele estava diretamente envolvido, ele está diretamente envolvido em tudo que sai. Então, a, é, é diferente de, de das outras, todas as outras séries que fizeram antes, que ele estava ali e meio que assinou produção executiva porque é Marvel, Entendeu? Mas, de resto, às vezes nem isso se envolve. Agora ele, ele sabe exatamente o que vai acontecer narrativamente nesse universo pra continuar expandindo a história, né? Pra outras, outros personagens. Inclusive, Agentes, que é, o, Agentes da S.H.I.E.L.D. foi uma briga grande de bastidores, é, porque foi. eles não davam a importância pra série, a série foi ficando na... na foi é, criando outras histórias que não tinham ligação mais. Foi tendo que se desligar e tal... É, foi um ponto de, de atrito também do, do agora em total desgraça de Joss Whedon, né? Porque o irmão tava cuidando da série, deu tudo errado, eles não deram apoio nenhum, eles não avisaram que a Shield ia acabar. <risos> tá bom, <risos> Na faz segunda uma série temporada, aí. né, cara? Deu super... A gente da Shield. Beleza, faz aí. Mas a Shield vai acabar. Mas, Esse, mas... A gente da Shield, esqueceram. Vocês dão um jeito, não se preocupem, não. Mas efetivamente, é, eu acho que tá claro o seguinte, né? Quer dizer, a Marvel não sabia onde ela ia chegar, né? Eles tinham um plano, eles tinham uma visão, não um plano, depois a visão virou um plano de vários filmes, foi dando certo, aí foram comprados pela Disney, o que deu para eles aquela calma, né? De falar, eu, 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 eu vou ter dinheiro, não vai faltar grana. E, e terminada a, a, a etapa anterior... E com o serviço chegando, eles, tiveram, eles, têm uma, eles têm uma grande oportunidade, que é o seguinte, é fazer uma coisa que, que deu muito certo nos quadrinhos nos anos 80, que é uma coisa chamada minissérie. Eles estão chamando de série, temporada, bababá, mas assim, minissérie. Você pega, ao contrário que eram séries regulares de televisão antigamente, que era nos anos 80 e até, os, até o início dos anos 90, que era assim, era não nessa seu maior talento, as minisséries, elas sempre trabalharam com a ideia, nos quadrinhos principalmente, mas sempre trabalharam com a ideia de eu vou juntar meus meus super talentos aqui para fazer uma minissérie bacana que vai bombar, né? Então, o que eles fizeram agora foi isso. Eles falaram assim, bom, agora eu vou... Como eu tenho uma plataforma, né? Quer dizer, eu vou trazer as pessoas pro, 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 pro serviço da Disney, aí elas assistem a minha minissérie, que eu vou botar o meu time A... Né? Eu sei que vocês vão falar que ah, não são os atores, mas assim, acho que tá todo mundo. Tá bem claro depois da série que a Wanda vai ser importante nessa, nessa nova fase. Né? Ela tava, eles trouxeram uma atriz legal e guardaram ela para o momento oportuno. Vou trazer meu time A, vou fazer a série, ela vai custar uma fortuna, mas ela se paga porque ela é parte de uma grande plataforma e ela vai, vai entregando, vai gerando de novo esse essa lembrança vai gerando esse interesse pelo serviço, onde estão todos os filmes lá em ordem cronológica, ordem de lançamento, ordem de tudo quanto é tipo, e eu vou conseguir controlar todas as etapas, os meus talentos têm que ser os mesmos, se eu sou um universo, eu preciso usar os talentos, eles vêm para cá, vão para lá, e eles não sentem perda de status. 
Então essas séries, elas podem até ter novas temporadas, se fizer sentido para eles, mas não são séries criadas para ter 10 temporadas. São séries, são séries criadas para contar uma história de início, meio e fim, que vai entregar para a próxima, que vai entregar para a próxima, que vai entregar para a próxima. Porque no fim das contas, o universo é, cinematográfico da Marvel é uma grande série única, feita de vários é, filmes e seriados com outros personagens. Muito bem. É isso? Sinopse, Merigo? Vamos de sinopse. Depois dos eventos de Vingadores Ultimato, Wanda, Maximoff e Visão se esforçam para levar uma vida normal no subúrbio e esconder seus poderes. Mas a dupla de super-heróis logo começa a suspeitar que nem tudo está tão certo assim. Muito bem. Ó, oh, repercussão da série, né, da minissérie aí de nove episódios da Disney Plus. No Letterboxd tem uma média de 4.0, né, nota 4 redonda. No Rotten Tomatoes, 91% das críticas aprovam a série versus 81% do público. E no Metacritic, a média é 77 de 100, né? É, não tem dados de audiência, certo, por trás, mas a Nielsen... Tem a Nielsen, né? Nielsen dá alguma coisa pra Exato. nós. Exato. Eu não vou dizer todos os dados da Nielsen, até porque são cinco semanas, né? A Nielsen sempre calcula um mês depois da, da semana como é que foi o, o rodado de stream, porque é muito dado para ser processado, mas eu não vou passar todos os dados e concentrar em duas informações importantes sobre o WandaVision. A primeira da Nielsen, né, que é, na estreia, com dois episódios, a série conseguiu entrar no top 10, ficou em sexto lugar, duas posições abaixo de Lupin, que tinha seis episódios, e Lupin. uma atrás de Desencanto. Lupin. Lupin. Que é impressionante por si só, né? A série francesa, na segunda semana, tava bombando ainda no Netflix. Mas ficou empatado com o Desencanto, que tem 30 episódios. E é uma animação do criador dos Simpsons. E é um negócio, assim... A, 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 americano gosta de Simpsons pra caralho. Então eles vêm, por mais que a série principal não tenha dando certo nesse momento. Então, assim, deu muito certo a primeira semana. E desde então, ele tá lá. Toda semana no Top 10, subindo e descendo. Muito ali a ver com os efeitos nas redes sociais daqueles episódios e tudo mais. Enfim. E por último, cara, essa série, por mais que a gente não tenha um dado sólido da Disney, ajudou o Disney Plus a passar 90 milhões de assinantes no mundo todo. Por que esse dado é importante? Eles esperavam bater essa meta em 2024. Então, três anos antes de fechar o plano principal deles, eles já tiveram que atualizar os dados de novo, porque, cara, explodiu de uma forma que não, eles não nem eles imaginavam que ia dar tão certo. Então... Muito bem. Então vamos lá. Soraya, começa aí falando o que, que você achou de WandaVision. Eu gostei bastante da série. E eu gosto mais dela agora que ela tá finalizada. Porque eu acho que o final me ajudou a gostar mais. Não foi um amor à primeira vista. Foi um amor desenvolvido. Porque eu confesso que os três primeiros episódios, eles, eles não me pegaram assim... Eu achei o primeiro episódio bem desinteressante, na verdade. Tanto que eu não fui a pessoa que assistiu... É, semanalmente aos lançamentos. Eu fui assistir depois de três semanas de novo, então já tinha o episódio 2, 3 e 4 lançados. Porque não foi algo... Eu, eu acho que eu fui com muita expectativa ao pote e eu não gostei do primeiro episódio. Eu achei chato, eu achei desinteressante, eu entendi toda a estética, a homenagem, a gente sabia que ia ter mais coisas dali, mas não foi aquela coisa que super me interessou. Então eu demorei um pouco para assistir de novo, assisti já no embalo, então talvez aí depois de toda essa discussão eu estou pensando que eu sou uma pessoa formato Netflix, <risos> que gosto de uma maratona, talvez. É, aí 
No quarto episódio eu fiz, bom, acho que estou envolvida, agora acho que eu vou dar uma chance a mais para esse relacionamento. E fui me envolvendo numa crescente junto com a série. Eu acho que quanto mais a série me entregava, e aí eu vejo com duas visões, <risos> com perdão do trocadilho, eu sou muito fã de quadrinhos, então eu gosto muito da representação na tela. Então eu entendo que eu tenho uma característica como espectadora que é diferente, talvez, do que o conteúdo precise. E eu digo isso porque eu não gosto das caracterizações de sitcom, pra mim é um grande floreio que não precisavam e não agregam nada a, pra história da série. A sinopse, quando a gente acabou de ler aqui, eu até me liguei, eu não tinha lido a sinopse ainda. Eu preferia muito mais que tivesse sido mostrado esse viver deles no subúrbio normal, talvez atual, e daí partindo da investigação do FBI e desenvolvendo a história, do que todo aquele floreio de sitcom de cada década e tudo mais. Isso como espectadora. Como pessoa que vai entender o produto, não queria usar a palavra crítico, mas meio que nessa pegada, eu entendo que faz todo sentido. Porque, primeiro, me entregou uma coisa totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado de ver. Seria muito, assim... Não chato, mas seria muito mais do mesmo você começar uma nova série com aquele sempre formato, você vai falar, nossa, isso aqui já vi no cinema tantas vezes, né? Que é uma coisa que quem acompanha esse universo Marvel há anos acabou falando, nossa, mas, né? Mais um filme com porradaria, com isso e aquilo. Quando que vai mudar esse formato? Quando que vão usar esses personagens de uma forma mais inteligente, diferente, inovadora? E isso foi mostrado por causa desse formato de sitcom. Claro que também, em questão de produção, é muito rico, que nem falou que gastou 25 milhões. Poxa, os caras, a cada episódio, eles passam por uma década da TV. Eu, eu espero que eles tenham gastado mesmo com isso, porque é figurino, é cenário, todo mundo ali criado a cada episódio de uma forma diferente. Então, como produto, eu acho que essa pegada da sitcom, que é uma grande, né, ocupa bastante da, da série, ela é totalmente válida. Como espectadora, eu não precisava de nada disso. E eu acho um grande floreio que depois vai me dar um episódio 7, que é um grande flashback de coisas que pra mim também não precisava. Mas no contexto todo, eu gosto muito da série, eu gosto do desenvolvimento dela, gosto do desenvolvimento dos personagens, gosto muito da atuação da Elizabeth Olsen, acho que finalmente temos a melhor das irmãs Olsen. <risos> Definitivamente. Que não é muito é... difícil também. Não, eu, eu ia falar isso, mas... né? É que eu, sou uma... eu fui uma adolescente dos mas anos eu te 2000, entendo, né? Eu te então, as... Eu gostava das gêmeas Olsen, mas né, por onde andam? O que, do que se alimentam? Ou será que se alimentam? É, mas eu, eu gostei muito do arco dos personagens. Eu gosto muito do final, porque da metade pra frente da série, começa aí o que talvez eu mais goste, que são os fanservices. A cada fanservice eu tava ali, é isso, Disney, obrigado, Disney, obrigado, Marvel. E que me culmina num final muito bonito. Bonito tanto pela... Como é abordado esse tema, que é um dos temas principais, que é o luto, que é o se despedir, que é o sentimento. Chorei, chorei. Se até o Android ali chora, porque que eu não ia chorar, né, gente? Chorei no episódio final. E acho que, pra mim, realmente, tem que ser uma minissérie. Tá finalizado. Gosto do, das cenas pós-crédito, do que, do que me foi mostrado. Não me incomoda em nada esse monte de teoria que a galera faz. Que, assim... 
eu acho que tem muito disso de você assistir episódio por semana e é parte da brincadeira, é gostoso ir, te ir teorizando. Mas eu também acho que atrapalha pra caramba. Porque depois chega no final e fica aí essa lamentação de ai, mas não apareceu o Mephisto. Ah, gente, sabe? Não, a gente já mora num país governado pelo Mephisto. Eu não preciso dele <risos> na tela, entendeu? Tá bom, assim. É, e acaba Aquela até mosquinha que era o um Mephisto. Pouco, tá acabando, vai acabar no que vem. Eu acho, eu acho aquele... melhor exemplo dessa coisa de... de teoria do Phantom, mas eu lembro muito de Westworld na primeira temporada, a galera matando o grande mistério da primeira temporada ali, sobre uma, um do, uma, da, uma das histórias não estar naquele mesmo tempo presente, né e a galera foi, ficou decepcionada porque foi materializar aquilo que elas estavam achando que é, né, eu acho que faz parte da, da experiência da TV, você fazer teoria, eu acho que é legal, é o que movimenta a gente ver a série, grande parte do tempo, a gente, a gente tava se divertindo por essas últimas semanas em base de teoria, mas aí é converter no resultado final e é falar, pô não gostei porque não foi isso, aí eu já acho um pouco exagerado. Já Exato, é por exemplo. Correção, a... correção, a gente, nós, Pedro não, Pedro não, Pedro não tava gostando de nada. Pode por continuar. Exemplo, o Paul Bettany acabou, não se sabe, né, também pode ter sido uma grande jogada, mas ele fez um comentário que no último episódio ele tinha contracenado com um dos atores que ele mais gosta. Foi uma piadinha inglesa. Foi uma claro, piadinha. piada sem graça inglesa. E a galera teorizou demais. Ah lá, vai voltar no Pô, foi maravilhoso. Blá, blá, blá. E na verdade não era, né? Não vamos dar o um spoiler agora. Mas aí depois virou contra ele. Nossa, mas pra que fazer essa piada com o fã? Olha que desprezo Ai, é com fã a gente. De quadrinho. É. Filme de, então, de boneco é difícil. Exato. Eu entendo muito, particularmente na minha bolha, teve muita gente que começou a série e não continuou. Eu entendo essas pessoas que começaram e não continuaram porque acharam os dois primeiros episódios chatos. Porque eu fui essa pessoa também. E aí eu fui até nessas pessoas e falei, gente, continua, vai assistindo, que vocês não vão se arrepender. Então, eu, o que me incomoda nesse começo da série é o ritmo. E eu acho que quando eu fui pensar no que eu ia falar aqui, eu fiz, nossa, mas de novo eu vou falar sobre ritmo da série nos primeiros três episódios, porque eu falei sobre isso na, no episódio da semana passada, de Por Trás dos Seus Olhos. Mas eu acho que pode ser um, um, uma, um grande reflexo desse momento que a gente tá vivendo de consumir tudo desenfreado. Já faz um ano que a gente só praticamente consome produtos. Né? Tudo, bem que a, é, tudo bem que a gente que, que lida com entretenimento está sempre assistindo o lançamento, está sempre assistindo as coisas, mas eu acho que a gente nunca consumiu tanto produto audiovisual que nem durante essa quarentena, essa pandemia interminável então parece que se a coisa não te pega nos primeiros 30 minutos, nos primeiros 20 minutos ela é chata ela é não sei o que, eu fiquei repensando isso né nossa, mas será que eu estou sendo muito chata? será que realmente o, o enredo, né, o desenvolver da série não era legal desde o começo, ou eu que já tô saturada de assistir tanta coisa e que se a coisa não me pega ali em 10 minutos é, nossa, não, não é legal então eu acho que pode ser um reflexo também pra muita gente, tá meio de saco cheio de assistir coisas e a série não te pegar tão de início mas ela se desenvolve de um jeito muito bom depois e, e pra mim, eu gostei de tudo assim, assistam Muito bem. e você, Júlia, diga aí é engraçado, eu ouvindo a Soraya, eu fiz o caminho contrário. <risos> eu adorei os três primeiros episódios. Exatamente porque, porque era, eu tava vendo uma coisa diferente do que a Marvel já tinha feito. Eu, eu gosto muito de coisas, de qualquer coisa que tenha referências. 
especialmente referências quando a gente fala de televisão e cinema, uma coisa que eu gosto muito de assistir, eu gosto muito de acompanhar, e eu falo sobre isso, eu tenho um podcast só sobre isso, só pra contar história, então eu gosto muito de encontrar esse tipo de coisa e entender por que colocaram aquilo ali. Os três, os três primeiros episódios me pegaram muito, não só por essa brincadeira da sitcom, mas também pelos mistérios. Eu tava muito envolvida. E eu achei que eu não estaria tão envolvida assim. Porque eu já tava saturada do MCU. Chegou um ponto ali que eu já tava... Gente, vamos começar a explorar outras coisas. outros, Vamos brincar com gêneros. O que vocês acham? Vamos começar, sabe? Explorar cada história de um jeito diferente. Não precisa ser essa fórmula que a gente faz sempre. Eu tava bem saturada. E Então, os três primeiros episódios me deixaram bem curiosa. Eu fiquei bem curiosa com o que eu tava vendo. Só que aí, chegou no quarto, que a série corta essa brincadeira do mistério e ela te mostra o que tá por trás do mistério. E aí, a partir do momento que ela começa a mostrar o que tá por trás, ela vira MCU. Ali ela virou MCU de volta. Porque ela começou a me explicar tudo que eu já tava vendo, uhum. sabe? E foi me gerando um incômodo muito grande, porque no final do episódio, ele tava tudo mastigado pra mim. Tem alguns elementos ali que me incomodam, especialmente quando a série trata do luto. Porque ela trata do luto de uma forma muito mastigada. E foi uma coisa que me incomodou particularmente essa ideia das fases do luto que são resumidinhas em cada episódio. Olha, esse episódio ela tá triste, esse episódio ela tá superando, esse episódio ela tá, sabe? Que é muito dividido assim, perfeitamente, consegue apontar exatamente onde tá cada coisa. Rolou um meme no Twitter é, que a pessoa falou, não, olha como o universo... O Wanda Vídeo genial, né? Aí colocaram é, cada uma das fases do luto ali que tem a barganha. Aí um pessoal, ah, mas eu nem sei quando é que entra a barganha nisso. Aí falou, ah, eu inventei que tem barganha nessa série pra enfiar ali no, no meme aqui o negócio. Então, tipo, eu, eu concordo com a Júlia. Pois é. <risos> e assim, foi, foi uma... Quando ele começa a me mastigar demais pra me dar o resultado final, eu comecei a perder o interesse. Eu comecei a ficar mais desanimada com a série, assim. Eu não, não foi uma coisa de, nossa, eu, é, não foi um, um entretenimento ruim. Não quer dizer que eu tenha odiado e no final eu tenha pensado, meu Deus, porque eu gastei esses, toda sexta-feira de manhã acordando cedo, sabe? Pra assistir esse... Não foi assim, não foi nada desesperador. Mas é, ele tirou a minha atenção. Quando chegou no final, na verdade assim, no, no, quando tava lá pelo sétimo episódio, eu já estava começando a falar, putz... Eu já tava percebendo o caminho que aquilo ia virar, porque ele já tinha virado MCU de novo, ele já não tava mais brincando com gêneros, e já tava colocando todos os elementos ali que eu já tinha visto antes, só que com personagens diferentes em locais diferentes, sabe? Num local diferente. Então ele me deu uma desanimada ali, eu não queria mais ver MCU, eu queria ver surpresas, eu queria ver, sabe? É, eu, queria ver, eu queria ser surpreendida, é isso. E eu fiquei pensando também sobre esse lance da expectativa, porque todo final de episódio, toda vez, é, é, eu mandava mensagem pro Pedro, pro, pra amigos nossos, que a gente faz parte de um grupo e tal, que tem quatro pessoas. E a gente ficava conversando sobre as nossas teorias e tal, e pra mim a diversão era conversar sobre as teorias. E não era só a diversão, assim, eu, eu, eu me divertia vendo todos os elementos que eles estavam colocando ali, mas eu também me divertia com as teorias, mas não a ponto de acreditar que... Não, porque se não tiver o Mephisto, eu vou ficar revoltada, eu não quero nem saber, não tava nesse ponto... Mas eu tava achando divertido pensar no que, que eles poderiam fazer pra chegar num final que fosse surpreendente. E o final não foi surpreendente pra mim. Diferente daquele começo que me surpreendeu. Então eu acabei ficando um pouco desanimada no final, sabe? Eu não, eu não fiquei necessariamente... Eu fiquei emotiva em alguns pontos, 
especialmente, é, eu acho que eu posso falar isso um pouco mais na parte dos spoilers, pra não... Bem que, né, spoiler da Marvel, Disney, todo mundo já viu, né, se você tem Twitter, viu. Mas assim, eu posso falar isso um pouco melhor dessa parte do luto, né, é, na parte dos spoilers. Mas foi uma coisa que me deixou um pouco desanimada no final em relação a isso. Mas assim, foi uma jornada interessante, a chegada, a caminhada foi legal, a chegada nem tanto. Mas eu, no fim, eu me diverti mesmo... Eu fui me divertindo menos, mas no total foi uma coisa que eu, que eu, não, eu não terminei puta. Acho que isso é o mais importante. Eu não termino. Chegou no final, eu falei, que lixo, briga você. Disney, devolve meu dinheiro. Eu não tava assim no final. Então, tudo bem. Então, isso, isso já significa alguma coisa. Cara, eu gosto de falar que WandaVision tem que ser percebida, neste momento pelo menos, em dois momentos, né? Tem o momento do fenômeno cultural, claro, da gente ter essa... De novo, ter uma série onde todo mundo pode se concentrar. Uma, co... uma coisa que a gente não tem mais há um ano no cinema, tipo, a gente não tem o um grande evento que a gente, todo mundo tem que ir no cinema ver aquele filme pra falar, que senão você vai perder o, o bom da discussão dos amigos, familiares, etc., e nem na TV, né? Porque esse lance do binge watching, mesmo The Boys, não, não, não foi essa coisa de agremiar todo mundo em torno da série, né? O WandaVision, como Mandalorian, teve esse poder, né? Que é uma coisa que a Disney tem. A, a marca hoje em dia reúne muito a galera. E nesse sentido, o WandaVision foi muito legal de ver ao longo dessas semanas. Foi legal. É, foi o que a Julia falou e a, e a, e a Soraya falou. Esse lance de teorias, de você se divertir a cada semana vendo episódio, acordar cedo pra ver episódio, cara, é uma coisa insuportável acordar cedo numa sexta-feira. 7, 8 da manhã, pra ver o episódio primeiro, pra não tomar spoiler no Twitter, era esse o nível da coisa. Principalmente pra quem trabalha com isso, não tinha como entrar no Twitter, Sim. se você trabalha com a rede social, você tinha que assistir antes, porque se você entrasse no Twitter, teve no episódio 7, que eu entrei sem querer, eu, eu sabe, meio com sono, eu falei, deixa eu só ver como é que tá as coisas aqui no Big Brother, eu abri, e tinha tipo, eu falei, não, pelo amor de Deus, eu saí correndo pra desligar, porque eu não tinha me tocado que era sexta-feira. Ah, então, tem, tem esse lance, entendeu? Essa coisa de, do lance comunitário. A gente, a gente tá meio dolorido, e ainda mais que a série trata de luto, e é uma coisa que a gente passou o último ano, mesmo que não querendo de luto, né? A gente, a gente sofreu um ano difícil, né? Então, a série, ela passou e englobou esses valores aí o tempo todo. E, cara, essa parte eu acho legal, mas a série, pra mim, foi... Assim, foi uma coisa de primeiro. Puta, é, os, os três primeiros episódios, os dois primeiros, na verdade, funcionam, eu acho, pelo menos. Porque foram lançados juntos, né? A gente vê aqueles dois episódios primeiro e fala, puta, vai ser assim em cada episódio. E tinha esse lance de ser algo diferente do que a Marvel faz, que a Julia falou, né? Então você tem essa estruturação, você tem esse lance de falar, ó, oh, vamos... Tá, é um lance de perturbação da ordem. Muita gente, compara, muita gente quis comparar com o Twin Peaks e, porque é inevitável, né? Você, é uma coisa de subúrbio. O sitcom fala de normalidade, vida cotidiana, né? Então, teve esse lance. Aí, foi o que a Julia falou. O quarto episódio já quebra isso, já mete explicação. E também a série também nunca sai dessa questão da promessa, né? Então, é... Puta, vem aí uma coisa gigante. Vem um rolê gigante. Vem um... E aí, cara... Por mais que, de novo, eu acho ótimo que a série seja compacta, eu acho ótimo que não tenha rolado Mephisto, não tenha rolado mi, mil conexões, que aí sim eu ia odiar, porque aí você ia se sentir instrumentalizado vendo uma série de cinco horas sobre algo que tá te fazendo um teaser pro próximo filme, sabe? E aí, porra, quem ia aguentar um negócio desse, sabe? Mas ao mesmo tempo, cara, a promessa não se converte em nada no final, né? A série tem esse do luto que eu acho que, como a Júlia bem falou, fica uma coisa meio... Parva, não funciona direito. É, eu, eu gosto de dizer que parece que é o mensagem motivacional diverso de Coca-Cola, sabe? Você consegue, vai tudo certo. Tem, tem esse que, sabe? A série. E aí você 
E aí a série também vai te quebrando, sabe? É, é, três episódios em homenagens, aí tem as homenagens continuam mais equilibradas com essas explicações, então ela se atropela na, nesse lance do mistério, que é uma coisa que é importante para o andamento da série. E aí, cara, a reta final, você percebe que mesmo eles querendo falar sobre a Wanda, né? E sobre essa relação com visão, a relação com o que ela teve nos últimos anos, fazer justiça a uma personagem que sempre foi uma coadjuvante, que nunca teve desenvolvimento, eles fazem um episódio inteiro sobre localizar ela dentro da narrativa da Marvel, eles já estão fazendo outras coisas. Assim, ele, a série não tem direito a ser compacta, parece. né? Eles, é, eles atropelam. A Júlia até, nesse grupo que a gente tá, brincou, né? Putz, apareceu o Kevin Feige na metade e falou assim, putz, e aí, gente, tá indo bem desumento? Ó, Tem que entrar isso, isso e isso pros próximos filmes e próximas séries. E aí, cara, é isso. É tipo, a, a Marvel não permitindo que a série consiga ser... Não que seja isolada, mas ela, ela, ela se comporte sozinha, que não precisa se conectar muita coisa. Que, tudo bem, dá pra conectar, dá pra ter o final pós-crédito ali, que a gente sabe pra onde vai agora e tal, mas... Mesmo essas conexões, ela quebra você e joga você pra um lado que, puta, é, é aquilo que você já espera, sabe? Enfim, eu, eu tô... Eu, é difícil falar da série sem se atropelar nos spoilers, então... Meri, o que você, o que você achou da série, por favor? É, você breve aqui, é, concordo um pouco com cada uma das coisas que vocês falaram aí. É, eu não sei, sabe que eu não sou o maior fã do MCU, eu acho que a série é melhor até do que vários filmes que a gente assistiu no cinema do universo Marvel, né? Isso só por isso ela tem mérito, é melhor que alguns dos, alguns dos Vingadores é. aí, inclusive. Guerra Civil. Eu acho que ela, ela tem um bom mistério, assim. Eu acho que ela, é, é, principalmente nesse começo, eu entendo que ela tem uma quebra aí para muitos fãs. Eu, inclusive, eu assisti os dois, três primeiros episódios. Fiquei intrigado, porque acho que ela desafia mesmo o espectador e ela vai levando isso durante um bom tempo. E depois eu chamei o meu filho. Eu vi que a série era adequada, né? Chamei o meu filho de oito anos para ver comigo. Ele é super fã da Marvel, assistiu tudo de cabo a rabo. Jogou jogos... Maravilhoso. Do... Ah, jogou jogos Lego Marvel, assistiu os desenhos Marvel, sabe? Tudo de Marvel. E, inclusive, foi muito bom ver com ele, porque a gente começou a... Eu revi os primeiros episódios com ele desde o início. Ele queria desistir, obviamente, né? Depois dos dois primeiros episódios. Ele falou, nossa, que chatíssimo. Não nossa, quero ver. Nossa, insuportável, cara. Insuportável. <risos> Tadinho, eu fiquei Isso. Com Mas eu falei, bem, insiste porque tem coisa aí, hein? Tem co... Olha que vem coisa aí. Ele, ai, não, meu Deus, tá chato. Aí, acho que no terceiro episódio, quando tem ali, quando eles revelam, né, a, a, uhum. a, um, um pouco do mistério tem a viradinha, ali, a, tem a viradinha é. ele, hum, acho que eu quero ver mais, aí, e é bom assistir com ele, porque ele vai explicando as coisas ele, nossa, então isso é não sei o que, ó, que lá no Vingadores Guerra Civil, sei lá o que aparece tal coisa que é isso, eu falo, puta, aí eu vou pedindo pra ele me explicar, e é super legal você ver. tem Wikipédia pra te ajudar Exato. durante os episódios, o Wikipédia sabe o que, que é que me deixa triste? É pensar que eu sou o Ben da Flávia. Porque ela, ela assiste comigo e eu fico fazendo isso. Isso, eu era... Eu, eu sou ia... o Ben da Flávia. Sempre tem um na relação que é assim, tudo bem. Eu ia fazendo perguntas pra ele. Então, mas isso aí, Benjamin, que é, o que, que isso quer dizer? Ah, isso aí é conexão com tal coisa daquele filme. Ah, legal. Então, é legal ver isso, né? Pelo, pelos olhos de uma criança que sabe tudo, que é, é enciclopédia. Já que eu não sou essa pessoa que tava ligada em todas as coisas. Mas eu acho que a série, ela tem essa questão de... Ela é divertida nessas referências, né? A série de sitcoms, ela funciona bem como uma história de origem 
de amor, de aventura e de magia, como diria Sandy Júnior. É... <risos> essa é a melhor, é, esse é o melhor referência e Ué. a melhor explicação para essa série. Porque exatamente. é exatamente isso. Mas, gente, não tem nenhum vídeo com essa trilha no final, porque quem não fez ainda, Poderia por favor. Ter, né? Eu, a Vera Holt, dizendo Vera Vision, né? Bateu fácil, assim. Isso. Exatamente é... isso, é a descrição perfeita. Então ela tem esses elementos, e só que eu concordo com o final, né? O que, que a Júlia falou, que é, vira a velha Marvel de sempre, né? Tem um final que é até um pouco simplório, né? Perto daquilo que a gente poderia esperado, o que, que eles prometiam de uma profundidade, porque eu acho que ela promete isso nos primeiros episódios, né? Ah, vai ser uma Marvel mais profunda, com questões existenciais, né? Que vai trazer aí essa relação do, do robô versus humano, né? Homem versus máquina, sei lá. A vai gente ter... quis demais, eu que acho. Isso, já... Mas aí, Merigo, eu vou, eu vou te pegar o... Seu o filho próprio... de 8 anos não entender, Exato, seu próprio gancho. Não... A gente tá falando de uma série que é a classificação livre, não é, eu acho Pô, mas que não é a Pixar é um também é classificação livre. É, a Pixar também é e o Sol. Entendeu? É, é. <risos> tem coisas que dá pra fazer. É verdade, isso é, tem, tem essa, esse embate aí, né? E, e aí acho que ela, a série acaba caindo no, como eu falei, na velha Marvel de sempre, com umas questões mais simplórias, né? De tentar se explicar. E as respostas eram mais mundanas do que a gente esperava, no fim das contas. Exatamente. Né? Eu não acho que isso torna a série. Mundanas, nesses... É pobres, eu diria até. É, é, não eles não... criaram problemas muito grandes para soluções muito simples. Perfeito, é isso aí. E a ação é fraca, né? Até. Eu não acho que ela é tão ruim, porque a ação é meio supérflua, né? Nesse. É, no, no todo ali. Mas eu não acho que isso torne a série ruim, necessariamente, né? É, é só que ela vinha com algo que parecia ser grandioso nesse universo Marvel uhum. e acaba sendo mais comum. É, por fim, né, antes de passar a palavra pro Maron, é, acho que a, a Olsen realmente é a estrela da série. A Catherine Hamm também brilhou e eu acho que a Marvel seria muito Sempre. burra de não aproveitar ela novamente. Eu gosto que a Agnes tenha uma agenda própria aí e provavelmente a Marvel, depois disso, vai querer aproveitar é, ela, né, novamente em outras coisas. Ele queria uma série do detetive, ele investigando coisas assim. Pois é, e, e é isso, sim. É num, no fim das contas, ó, pra mim, né, eu que não sou o maior fã do mundo do MCU, apesar de ter assistido tudo, é, eu acho que foi uma boa, acho que o final é, é simplório, mas o mistério foi o suficiente para que terminasse cada episódio e eu quisesse ver o próximo, sabe? E assim, uhum. o Pedro, a gente já gravou coisas aqui, né, Pedro? Inenarráveis, <risos> como Cursed, Umbrella Academy, essas coisas todas. E só... Se vocês tirarem a camisa do Merigo um dia, vai estar tá lá séries gravadas em ferro, sei lá. Só do episódio é. terminar e você falar, caramba, quero ver mais. Tem eu, mais 10 horas já... disso, sabe? Quero já, já é o suficiente. No meu vai estar tatuado Dark. Isso, pois é. Dark é outra, é outra. Vai lá, Ale. Vamos lá, eu, eu gostei da série, tá? Mas eu não, eu não achei... Fora de todo... Maravilhosa. Eu, eu curti pra caramba a série, tá? Eu não concordo com várias coisas que vocês falaram, mas acho que só dá pra discutir melhor quando a gente entrar em spoiler, porque senão eu vou estragar algumas coisas. E, mas não concordo assim, tipo, enfim, né? Não concordo no nosso estilo aqui. A gente vai ter um debate... Fora com o Pedro, a gente vai ter um debate educado. É... Poxa, eu sou mal educado. 
Tô aqui usando minhas luvas de pelica, é... sabe? Tô tranquilo. Mas, eu, 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 mas nesse sentido, eu concordo em grande parte, principalmente com o que o Merigo falou. Assim. Eu acho que a série, ela começa com uma, com uma série de promessas na maneira como ela tematicamente se apresenta e tal. Né? Mas ela é chata nos primeiros três episódios, eu acho. Assim. Eu acho que realmente tem um, problema, tem um problema grave nos primeiros três episódios. É, de verdade, assim. E, e eu tava. E eu não tenho. Eu, eu, assim, gente, eu cobri televisão durante anos. Eu, eu assisti sitcom. Eu assisti gravação sitcom em estúdio lá nos Estados Unidos várias vezes. Eu acompanhei muita coisa. Assim, é um universo que eu adoro, que eu curto. Então, assim, ter essas referências pra mim é super divertido, mas eu acho que eu realmente me perguntava ao final do, do, do terceiro episódio, assim, é, eu, eu espero que isso que eles estão fazendo, toda essa pataquada temática, que é legal até certo ponto, mas eu espero que isso tenha algum, alguma função dramática real na história, porque senão, no final, eu vou ficar muito frustrado. Eu acho que o erro desse terceiro episódio foi não ser lançado junto com os dois primeiros, né? Porque se ele tivesse lançado junto com os dois primeiros... Aí seria um filme de uma hora e meia naquele esquema, só que eu acho que talvez ela atropelaria, é. não sei. Eu sinto mas essa faria mais sentido eles saírem juntos, né? Essa chatice que o Ale falou, mas o que me mantém... O que, o que me faz até esquecer isso é que eu ficava assim, tem coisa aí, sabe? Tem coisa assim que é essa isso, coisa aí. Mas, então... mas, mas eu, eu, mas eu acho que é um... Mas era muito mínima, né? É, é mas eu, eu acho que é um... Eu acho que é uma prova... Nesse sentido, é engraçado, né? Que a gente fica falando, ah, bando de cagão, não, tem, não, não, não se arrisca e tal. Mas, cara, o maior risco que eles, que eles cometeram foi colocar esses três episódios no início da série, que são episódios uhum. que são cheios... Estão correndo um baita de um risco, assim. Por isso que eu adorei, série, exato. Isso. Então, eu acho assim, por outro lado, entendeu? Eu tinha uma confiança... De que, de alguma maneira, a série ela ia é, 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 entregar várias das coisas que ela estava prometendo. E eu acho que as pessoas ficaram porque confiavam. E isso é uma virtude de, de Star Wars, é uma virtude de Marvel, quer dizer, é uma virtude dessas grandes marcas de entretenimento que você... Às vezes você se dá mal, né, gente? A gente viu. No, no Guerra das Estrelas, né? Problemas. Mas eu acho que acontece que, 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 que a gente fica, que a gente espera algo mais. E eu acho que, de novo, é, é um problema clássico das séries de super-heróis, da Marvel principalmente, quer dizer, porque da DC fora os Batman do Nolan realmente é um desastre atrás do outro. Mas é um problema dessas, dessas séries é, esse terceiro ato que vai estar que vai tá em cada lugar, cada, em cada narrativa ele vai aparecer de uma maneira diferente, mas esse, esse último ato, esse, esse, esse clímax que é confundido com um combate, com porrada, e aí a gente volta uhum. na discussão do filminho de menininho com bonequinho, não sei o que é uhum. lá. Né? E eu sempre falo isso, assim, eu, eu, eu tenho críticas à, à trilogia do Nolan. É, principalmente, assim, eu acho que o terceiro filme é longo demais, mas, mas eu acho que ali tem uma coisa assim, sabe, tem carne naquela, naquela trilogia e principalmente no primeiro filme, por exemplo que eu amo o desenvolvimento do filme o, o, o primeiro filme do Nolan por exemplo, é um filme classicamente vítima de um terceiro ato bobo, assim, o um terceiro ato aquele trem, aquela então assim, esse é um problema que eles têm dificuldade para enfrentar, pressão de estudo, seja lá o que for, então acho que é, o terceiro ato é claramente inferior, assim é, em várias coisas, até em efeito especial assim, porque na hora que você precisa entregar certos efeitos especiais os a, a computação gráfica 
Poxa, que a Marvel em geral até tem entregado legal, assim, na maior parte dos filmes. Computação gráfica não tá grande coisa. Porra, os caras gastaram dinheiro na série. Então não é desculpa. Dinheiro não é desculpa pra esses caras. Eles tiveram tempo. Então, eu fiquei meio assim. Achei que o final... O final derruba a nota. Porque aconteceu isso mesmo, assim. Três episódios eu achei meio chato, mas eu tava vendo. Aí a série vai numa outra direção e tal. Eu tenho, eu tenho uma outra visão de por que, que ela vai em outra direção. Aí no final eu eu fiquei meio assim, ah, foi menos legal do que eu esperava o final e tal e nem pelas revelações, eu acho que inclusive eles tinham boas revelações para fazer nessa reta final, e aí essa obrigação, né, do do clímax, diluiu as revelações legais que eles estavam fazendo, as, as, as conclusões interessantes que eles, que eles chegaram, porque tem coisas importantes que acontecendo no final, realmente emocionalmente importantes que acontecem uhum. no final. Né? Então, acho que a gente pode ir para os spoilers agora, né? Enfim, eu gostei da, da série, curti pra caramba, vamos em frente. Spoilers! Spoilers! Vamos lá. Cara, queria começar. Sabe uma coisa que me frustra? Não sei. Uma coisa que me frustra. Qual delas, Pedro? É, então, uma coisa que me frustra <risos> profundamente <risos> é a própria Agatha, cara. Você. Assim, a gente, claro, teve toda essa construção. A gente, a gente, a gente olhar e falar, não, ela vai ser a vilã e tudo mais, mas quando ela revela ser a vilã, você fala, beleza. Você é a vilã e tudo mais. Mas agora, vamos tentar entender essa personagem, né? Você, você, você tá por trás de tudo isso, né? Mas qual é a sua intenção por trás disso? E no fim, a personagem tem aquele flashback de Salem e corta e você nem entende por que ela tá ali, como é que ela foi para ali e, cara, o que ela quer tanto com os poderes da Feiticeira Escalate, sabe? Assim, mas, ela mas, mas, sabe que a Feiticeira Escalate tem poderes, é... Mas, 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 mas quando explica demais, você reclama porque explicou demais. Aí quando deixa um negócio <risos> pra sua imaginação, você reclama que não explicou. Mas, mas a pode certa continuar, continua, de explicar Pedro. tudo, a certa tem problema de didatismo horroroso, de fazer dois episódios só de explicação, de contextualização. Mas assim, é uma coisa que eu sinto, porque você, ela tem, ela parece uma vilã muito forte e tudo mais, e eu não quero porque, ai, ah, preciso ver mais informação sobre o personagem. Mas ela precisa ter um pouco mais de motivação ali, além de, haha, sou a vilã, eu quero seus poderes, sabe? E aí, frustra um pouco, diminui o personagem. Cara, a Catherine Hunt nessa série faz um trabalho inacreditável, aquela personagem. Ela torna aquele personagem muito incrível de se assistir, né? Ela, ela rouba a cena em vários momentos da série. Só que aí, cara, a personagem é um fiapinho, sabe? Então, me frustra eu isso. Eu eu acho que tá bem, tá bem claro que ela é uma bruxa milenária, que ela tem muito mais conhecimento do que são esses poderes, de onde eles vêm, com quem que tá. E ela tá ali na quietinha na cidade dela, só monitorando movimentos estranhos. Não, e alguém como ela, né, que inclusive tem uma. É claramente um, é uma bruxa conectada ao planeta, à Terra, né? Quer dizer, ela, ela é totalmente ligada... A casa dela é cheia de, 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 de ramos e plantas e Sim. tal, não sei o quê. Assim, uma, uma criatura como a Wanda existir, na, existir e, e usar o poder né? daquela maneira... É, deve, ela deve ter falado assim, opa, peraí, quando, a força, quando é a força, tudo bem, né? Não, tem um negócio Exato, aqui na quando, força e quando tal. Quando ela percebe o que a Wanda tá criando ali... Ela vai lá olhar. Meu, ela que tem que, que, que ficar fazendo? ali. Ela é. tem que saber de onde vem esse poder. Se a Wanda tem consciência do poder que ela tem, que é, inclusive, uma coisa que a gente vê que não tinha 
Então, pra mim, essa motivação de eu quero o seu poder sim, porque você nem sabe o quanto você é foda, o quanto você é forte, é a motivação que eu quero, velho. Por que eu quero poder? Porque aí eu sou maior, não tem ninguém mais que eu. Eu, eu acho que a, que a série, ela vai, ela vai se... A, a busca de simetria, às vezes, né? É, faz com que as pessoas... Eu, eu lembro uma coisa que me marcou muito, né? É, quando você vê certos certos criadores, certos, certas mentalidades cruzando com criação, né? E como, como esses americanos é, da Marvel e tal, mas como eles gostam dessas simetrias. Eu lembro que muitos anos atrás, isso foi em 2006, tava tendo aquela minissérie Roma da HBO. Aí eu fui é, para Tinetitar acompanhar a gravação da segunda e, e última temporada da série. A série era caríssima e tal. É, mas ainda era daquela, daquele tempo em que a HBO mandava as séries, aí na hora da batalha, eles não tinham a batalha, lembra? Ele falava assim, ah, agora a batalha ah, vai é, ser sim. terrível. Eles Ufa, não estavam voltamos sujo, da né? batalha. É. Voltavam sujos de sangue. O problema do Marco Polo, é. né, cara? É. E aí, é, mas enfim, eu fui pra Tinetitar, eu lembro de chegar lá e encontrar os americanos todos que estavam junto com os, os, a, as equipes europeias todas e tal. E a gente para na porta da Tinetitar e a guarita, né, de entrada do estúdio, tá onde filmaram grandes filmes do Fellini, onde filmaram Gangue de Nova York, por exemplo, também filmes americanos importantes também, então assim, tipo, só, só um estúdiozinho, né, com muita história pra contar. Uhum. Aí a gente chega lá e, na, e aí tem, tá tudo pichadinho, pichado, assim, claramente todo mundo chega lá e tch, tch, escreve alguma coisa naquela parede, aquela parede tá toda pichada, aí pichação é algo que tá na história da... da, da, da romana, assim, os italianos amam pichar tudo e tudo cheio de pichação inclusive quando, quando eu entrei depois no estúdio né, na, na, na cidade cenográfica com pichações na parede e tal, não sei o quê. mas tudo pichadinho, assim, coisinhas escritas palavrões, coisas, mensagens e tal aí eu lembro da, da produtora e da moça da publicist deles, assim, olhando falando assim <risos> Eles deixam, eles não limpam essa parede, não é mesmo? Como assim limpar a parede? É um negócio histórico ali, incrível. Você vai lá, a textura da parede é... Então, assim, parece que é uma coisa de não gostar de que as coisas sejam mais orgânicas, ou de que elas sejam um pouco mais imprecisas, não sei. E eu acho que a, a série, essa obrigação que eles se impuseram de que cada episódio devia falar, blá, 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 cada episódio tinha uma coisa temática super fechada, de que tinha que ter tal. É, pra mim ficou muito claro que, assim, eles fizeram três episódios... E a quebra do quarto episódio, ela é quase que obrigatória para eles, assim. Eles chegaram no limite. Eles não sabiam o que fazer. Estava claro que eles criativamente não sabiam o que fazer com aqueles três episódios depois de certo ponto. Tipo assim, eles estavam enchendo linguiça. Não, agora tem que ser assim, assado e cozido e frito. Eu diria que o quarto que... e o oitavo, cara. Porque aquele episódio de você voltar atrás para situar o personagem, falar, olha como ela perdeu isso aqui e tal, ela perdeu isso aqui e tal, ela perdeu isso aqui e tal, e fazer a situação, sabe? É, isso. Nesse sentido, eu acho que... Enfim, como sempre, né? Eu acho que episódio de flashback... É um problema. Sempre é um problema. É, de repente, a história que está sendo contada no flashback é legal, mas é um problema. Porque é um problema, é um problema narrativo. Assim, é, é você não encontrou outra saída e lá está você fazendo algo. A saída que eles encontraram criativa é elas fazerem aquela viagem. Então, mas, né, é. então é. eu acho que assim, mas eu acho que tem uma coisa muito clara que eles estão tentando fazer, e por isso que eu não me incomodo tanto nessa, nessa fase, eu me incomodo realmente na reta final, que é o seguinte. Todo episódio te leva numa direção 
errada até o próximo episódio te levar numa outra direção que não necessariamente tá certa e assim por diante. Eles vão sempre te prometendo que uhum. você descobriu alguma coisa e tal. Então assim, no final do quarto episódio, vamos lembrar? A cena é a, 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 a Mônica Rambo levanta, levanta não, ela abre os olhos, olha pra eles e fala assim é tudo a Wanda. Aí você fala, puta, fodeu, a Wanda é a vilã, não sei o quê. Aí beleza. Aí vai pro próximo episódio, entendeu? A cada episódio eles vão tirando uma, um véu, tirando alguma coisa e você fala, opa, não, peraí, agora uhum. é isso. Opa, agora é isso. Não sei o quê. Eu, eu, eu e gosto. é tudo Mephisto. É, é. E pra galera... <risos> e, e é muito engraçado. Aquela moça que é o Mephisto. Porque assim, eu ia ficar... É engraçado, pra mim, essa é a maior decepção do mundo se fosse o Mephisto. Eu também, também. achei. Nossa, também. Sim, Por, é, é, é porque eu caí, eu caí nesse truque 20 anos atrás lendo história em quadrinhos e, e em outro tempo, né? Imagina se você faz uma série da Wanda em que a, em que a inimiga dela é a Agatha, a inimiga... A, a, é que é a, vilã. A, antagonista. A, vilã, a antagonista dela é a Agatha. A Agatha não é uma vilã, né, de verdade. A Agatha é uma antagonista, em que a Agatha tá ali é, contra ela, aí no final de tudo, a Agatha estava apenas a serviço do macho é, Mephisto. Uhum. É, tá tudo errado, ia ser uma cagada Concordo gigantesca. 100%. Né? Ia ser um negócio completamente sem noção e tal. Então, Cara, eu, eu não tava eu vou, eu vou além e digo o seguinte, não só a entrada do Mephisto seria horrível, como, cara, se eles introduzissem os X-Men nessa série, também foda-se a série, assim, gigante mesmo, assim. Eu, eu, eu fiquei aliviado que eles criaram uma piada a partir da, da escalação do Ivan Peter, assim. Foi isso. uma coisa... Sim, então, eu digo, por isso que eu acho, assim, toda a série, todo produto da Marvel é um produto editorial, né, com uma visão editorial centralizada, e isso é bom e isso é ruim. Quando é ruim, por exemplo, no segundo Vingadores, que é um desastre completo e que tem até o Thor saindo pra fazer um negócio que não tem nada a ver, que é pra fazer <risos> uhum. um gancho pra voltar e falar, filme. olha, eu sei de um negócio. Ele ridículo, 20 minutos ridículo. fora do filme. É. É ruim, tipo, Guerra Civil, que tem que ligar tudo em plot point, sabe? Que é, é. aí que eu acho que é quando a Marvel é ruim e que eu acho que vale um pouco pra Wanda Vision. Você sente que de vez em quando eles estão fazendo plot point. Mas eu já vou chegar nesse ponto, mas eu vou voltar... Soreta na... revoltado. Tô triste que eu tô sozinha. Eu vou voltar na... nesse ponto em seguida, porque eu acho que é aí que eu acho que, que vocês... Você, o Pedro Estraza, não, e muitas vezes o seu merigo, não entende ainda que isso aqui... É... A gente tá falando de um outro gênero. Entendeu? Tipo assim, eu lembro da gente falando do, uh, dos Vingadores, dos, do terceiro e quarto Vingadores, né? E assim, pra mim ali, 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 mais do que nunca, qualquer outro lugar, ali ficou claro que a Marvel, ela realmente, ela, ela tem ali nas mãos um gênero que ninguém conseguiu fazer igual ainda, que é um gênero por si só, isso não quer dizer que é bom ou que é melhor do que outro, mas é um gênero por si só, que é um negócio bizarro que você não sabe mais se é um filme, se é um... Se é um, uma, um parque temático, se é uma montanha... Não, mas é isso mesmo. Você não é um sabe mais o que é isso. É um parque temático. Se é uma diversão de um parque temático, entendeu? Pode ver. Certamente está lá no nosso cinemático de, de Vingadores. Assim, eu, eu falei essa porra. Eu lembro disso e assim, tipo... Porque para mim é muito claro isso, assim, tipo... Tem uma lógica específica desses filmes, assim. E desse tipo de pessoa que vai ver esse tipo de filme. A gente tava lá querendo saber. E é uma coisa, assim, é um... É um Lost Light, entendeu? Assim, a gente quer uhum. saber... Porque assim, eu... Eu não sou uma enciclopédia de quadrinhos. Mas... Eu já fui quando eu, quando eu tinha... Quando eu tinha, sei lá... 15 anos, 16 anos, 20 anos de idade, sei lá... Agora... Mas eu não sou mais a, uma enciclopédia de quadrinhos como era quando eu lia muito. Tava sempre lendo, tava sempre... 
Não é assim, pra mim não é assim, eu não sei tudo que aconteceu, mas eu pego várias das... e eu não fico obcecado em pegar cada é, easter egg, não fico, mas eu pego bastante coisa, um monte de coisa eu não percebo, é, não fico nessa, nessa obsessão, mas, mas eu gosto de, de curtir quando eu vejo uma série que tem, que tem é, bom, é, e assim, isso a Marvel conseguiu ter por causa da própria crise do mercado de cinema, tipo assim, é, a Marvel tem acesso a basicamente qualquer ator de primeiro time do mundo, fora os super hiperstars que ainda existem, poucos né? a Marvel tem acesso a qualquer superstar e tal, então assim, tipo cara, eu, eu lembro que quando a, a, a Elizabeth Olsen é, apareceu pra fazer a Wanda, eu falei assim, caraca essa garota fez o, como é que é, o Martha Marcy e Arlene, que eu amo que acho fodido, um puta filmaço um drama foda, ela tá maravilhosa, e ela tá, puta, que, que garota, que atriz boa, cara, tipo, carrega o filme nas costas, e como é que ela consegue fazer isso com a idade que ela tem, então, não sei o que, puta, filme maravilhoso, essa garota fez um monte de drama legal, filmes pequenos e tal, não sei o que, aí você vê ela na Marvel, agora ela fazendo o Vision e é legal porque você joga qualquer coisa nesses atores, eles dão conta de qualquer coisa, esses elencos que eles têm aí na mão, é, é, é muito talento, entendeu? Então isso é muito legal. E aí eu acho que, de novo, falando que, falando que a gente já falou assim, eu acho que isso tudo vai ruir um pouco no final com essa obsessão uhum. pela cena de ação. Eu adoro, e foi muito engraçado, eu tava vendo de novo, tava vendo com a Flávia, começa os dois visões lá a, a brigar, né? Aí eu assim, cara, que treco chato! Que treco chato! E aí de novo, uma cena me dá de ação saudade. pra virar uma cena cabeça. É. É não, me dá saudade, me dá saudade do, do, do nosso assediador e, e que caiu em desgraça, porque uma pessoa que sabia escrever cena de cena de, de, de ação e luta com significado dramático era o seu Joss Whedon, que sabia fazer isso. E, e eu odeio essa merda de que fica um monte de gente brigando, dando porrada, não sei o que. Pra que isso? E aí, legal, enfim, quando eles caem, né? mas, é, mas é bobo, né? A cena, na verdade, é boba, né? Ele chegando falando. Ah, não, você está, você está ciente do paradoxo, não sei o que você lá. <risos> hum, paradoxo, claro. Ah, gente, enfim, é bobinho, né? Eu, 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 eu queria fazer um comentário sobre... Eu vou cortar eu, o assunto, na verdade. Mas eu queria fazer um comentário sobre o lance do, de como a série trata o luto. Que foi uma, uma coisa que me, me incomodou profundamente, na verdade, por alguém que já passou por lutos consideráveis, eu acho que a série é, trata o luto de uma forma muito simplista. É, a gente tava falando sobre esse lance das fases, da perda, das fases do luto e tal. Desde o MCU, desde o MCU, assim, desde o último filme, Ultimato, enfim. O luto acabou se tornando um elemento muito comum no MCU. Porque metade do universo virou cinzas. Então, assim, durante cinco anos... Pessoas que sobreviveram lidaram com o luto, porque elas perderam pessoas. Então, mesmo essas pessoas voltando, foram cinco anos em que as pessoas lidaram com a morte ou com o desaparecimento de pessoas que elas amam, pessoas que elas conhecem. Enfim, então, é, eles criarem essa ligação entre a Mônica e a Wanda pra criar uma conexão entre elas ali, pra ser essa conexão seu luto, foi uma coisa que eu achei muito rasa pra um universo que todo mundo lida com o luto. Entendeu? Eu acho que até o, até o Endgame fez, tratou o luto de uma forma muito melhor, porque deu um final. Ah, sabe? Sim. Deu tempo para as pessoas 
ali você percebe que as pessoas tiveram tempo pra lidar com as perdas. Só uma coisa, sem discordar de você, deixa eu só te interromper uhum. um segundo. Sem não, não, mas sem discordar de você, porque eu, eu concordo com você nesse sentido, mas é que eu só acho que tem uma coisa que, que eu acho que eles não conseguem fazer do jeito certo, mas, uhum. mas essencialmente é o luto das que foram, né? Na verdade, não é o luto isso, de, elas são o luto de quem exato, foi, não o luto de quem exato, ficou. Exatamente. Isso foi, foi a tentativa que não deu certo deles. É... É, mas enfim. É, porque, por exemplo, a, a Mônica não entende o que aconteceu. Ela simplesmente in, in, voltou e, olha, vem cá, você voltou e tem uma situação aqui que você precisa lidar. É, e ela perdeu a mãe e você vê que esse lance... Ela, ela tem, um, tem aquele momento em que elas conversam e elas falam, olha, se eu pudesse, eu também faria isso. Que é o momento de Nossa. alguém na série precisa falar, olha, eu acho que a Wanda tá traumatizada. Será que ela tá... Será que ela tá precisando de uma ajuda? Sim, Entendeu? Alguém, alguém na... Nasce... É, será que ela precisa de uma terapia? Tinha nenhum Avenger aqui pra ver se essa menina tava bem? Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, assim, alguém na série precisava levantar essa questão. Porque, enfim, todo o resto, como todas as histórias que tem algum, algum, alguns toques de conspiração, o resto não acredita. O resto acha que ela é uma vilãzona e, pelo amor de Deus, a gente precisa neutralizar essa pessoa. Precisa ter alguém pra ter essa... Pra para ter esse momento de ligação com a, com a protagonista e sentir que, olha, vamos ver que se, se é isso mesmo. Eu achei que foi muito raso. Então foi uma coisa que me deixou é. um pouco decepcionada, porque a Wanda, de novo, eu sou uma pessoa que gosta muito de quadrinhos, eu leio quadrinhos, eu, eu amo quadrinhos. E eu não, mas eu não fico falando, olha, eu, sou, eu amo quadrinhos, assim, mais do que você. Mas é uma coisa mais porque eu gosto mesmo. Então, assim, nos quadrinhos, a história da Wanda é uma história de perda. Ela é uma pessoa que tem muitas perdas, ela é uma pessoa muito sofrida, cara, não é brincadeira. E, assim, e, e uma coisa que sempre me incomodou nos filmes, que ela aparecia desde que ela surgiu, é o fato dela ter, do poder dela ter sido, ter sido reduzido, muito reduzido, muito. Assim, ela é uma personagem que é muito poderosa e ela teve um poder que foi muito, muito, muito reduzido pros filmes porque se, você não pode ter uma personagem tão poderosa quanto o Capitão América, assim, do que na verdade ela é. Então, assim, é, lembrando que esses filmes foram feitos primeiro pensando em homens, né? Mas, enfim. Então, tem uma questão que eu acho que, assim, quando chegou no, na série ela, e mostrou que ela é uma pessoa muito poderosa, a série não soube lidar com essa expansão do poder dela em relação ao luto, em relação dela ser uma pessoa que tá ali sofrendo, né? Então, fica meio que num lance comum. Todo mundo sofre, então você consegue... A, a, o poder da série tá nesse, nessa bagagem emocional que todo mundo sente, o espectador e os personagens. Mas quando chega no espectador, pra mim, foi uma coisa que eu achei muito rasa. Achei que eles não desenvolveram tão, de uma forma tão legal assim. Não, e nós, né? E nós, e nós que passamos um ano de pandemia, né? Esse é o ponto. Exato, um ano difícil. É, antes da gente dar notinhas, então ficou. Em, eles deram os easter eggs lá pra Capitã Marvel 2, certo? Além Exato. do Doutor Fantástico é, Tem história pra Capitão Marvel, pro Doutor Estranho, Estranho na Doutor Fantástico. Ele... É, Doutor Fantástico. É, Doutor Estranho. Doutor Estranho, eles deixaram... Eu acho assim, eu acho muito legal que ela... Do que ela abre mão, embora eu ache uma bobagem, né? Aquela frase, eles nunca saberão do que você abrir mão. Eles perderam a vida deles inteira por causa dela, uhum. mas enfim... É, mas eu acho muito legal, é, de qualquer maneira, a decisão dela de abrir mão daquilo e... Porque, né, as crianças e tal, que eu passei... Aliás, eu... No primeiro episódio eu não gostei, mas a partir do episódio do Halloween eu adorei as crianças e passei a curtir aqueles ah, dois sim. garotos loucamente, assim, muito. 
E fiquei, fiquei com peninha de não... De, Jovens Vingadores vindo aí. É, eu não vou ver eles por um tempo e tal, mas óbvio que eles vão voltar. Não necessariamente aqueles atores, mas óbvio que os personagens não, não iam embora e não, é. e não por acaso a cena pós-créditos da Wanda, né? São é. eles pedindo ajuda. É, eles pedindo socorro. Então, aí são, os, são as, as deixas mais... Porque tem duas claras. cenas pós-créditos, né? Tem é. pós-pós-crédito. Olha, gente, cara, vai catar coquinho. Eu tô de saco cheio dessa porra de cena pós-crédito. É, e, e ainda podia acelerar. Ainda me, me, menos mal que ainda posso acelerar é quando eu tô... Né? Nessa ah, hora que também. chato! Nessa porra. hora eu aproveitei pra impressionar o Benjamin, porque eu sabia que tinha duas cenas... E aí ele assistiu, cena pós cara eu falei, aí ele já queria sair, falei, não, espera que acho que vai ter mais, hein. Olha, eu tô sentindo que vai ter mais, confia em mim. Confia. A mágica do pai com Isso. conhecimento. Confia que eu acho que vai ter, aí a gente ficou lá esperando, eu não acelerei, espera, espera. Aí quando apareceu de novo, eu falei, tá lá, falei, não falei pra você que ia. Ele, nossa, você sabia, sabe das coisas, hein. Maravilhoso. Mas acho que tem uma virtude bom. importante aí, que eles deliberadamente, porque, de novo, não falta dinheiro ali, né. Eles deliberadamente não usaram a Capitã Marvel, não ah, usaram sim. o Doutor Estranho. É. Todo, Todo mundo, mundo achava que ia ter Doutor Estranho aparecer. Que não... Uma eles palinha, não né? Uma palinha. Eles, eles apostaram é. naquele elenco que tava ali. Eles que ficaram legal. fazendo a gente ficar procurando mosca, que era o Mephisto. Ele foi isso, é muito triste. <risos> coelho, né? Ah. Que disseram que é. coelho não. Mas, ó, uma coisa que. Faltou uma terceira o coelho parte. Coelho eu, eu vi isso. Que eu acho. Falta uma terceira parte que deixaram pra depois ali e que eu acho que quebra um pouco a perna da série que é trazer o Visão de volta à vida, né? Isso acontece Não, na é série. Ele, mas ela trouxe. As, ah, memória, é. É, ele tá as memórias trouxe, do Visão ativam o Visão de volta e, e ele que está que eles vão fazer novamente. com isso agora, né? É. Mas e aí... Cara, a série sobre luta você traz de volta? Não dá. Agora ele vai pra Wakanda. Porque <risos> a... Mas é, porque a Shuri, ela fez um backup hum. dele de algumas ah, boas porcentagens. Sim. E ele só tem um pedaço ali Porque, do que ele lembrar. É, uma coisa que a gente não lembra é que, teoricamente, tinha um papo de que ela tinha dito, dito lá que ela ia conseguir reconstruir a pedra pra ele voltar. Sim. Tanto que uma das teorias da série pra ele ter voltado, lá no começo ainda, é que ela teria reconstruído a pedra. E aí deu tempo de voltar, mas aí no fim era outra, era outra coisa. É. Não, no fim, no fim era a essência, era parte da essência da é. pedra Sim. que ela tinha capturado pra ela e que ela usou pra trazer ele de volta. Quer dizer, E eu acho whatever. isso muito bonito. É. Eu acho é. isso muito Não, bonito, é. na verdade. Eu gosto também, eu gosto desse tipo de coisa. Pra mim, é, pra mim é mais do que suficiente, assim, tipo... Eu só fiquei triste que um pedaço daquela cena tava no trailer. Eu não queria ter visto jogar aquele é. pedaço. Eu, queria ter eu visto gosto bastante da despedida deles. Eu acho bem triste. Gosto, acho gosto. bonito o diálogo deles quando ele fala que agora ele é uma lembrança. Porque o que, que ele era? Ele sempre quis saber o que ele era, né? E agora ele era uma lembrança. O que mais que eu posso ser? Né? Posso me transformar em coisas muito maiores ou, enfim, importantes. Gosto uhum. do Visão Branco. Não tem, tem um problema ali de qual, do como as coisas interagem entre eles, sim. Acho que é meio... Realmente, começa muita briga, depois vai pro papo cabeça e aí... Opa, entendi. Vazei. É muito simplista. Mas não... não é, é, exemplo, é um debate express, né? Mensagem. Debate faculdade express. Não, beleza. Plano uhum. contra plano, fechou. Tá é. bom, próxima. Mas, por exemplo, teve gente que se incomodou. Ai, mas agora que ele tem um pouco da memória, ele nem foi lá falar com a Wanda, ele nem foi se despedir. Não, cara, não ele não sabe ainda quem ele é. Ele, tá, ele só pegou uma informação ali. 
faz sentido um visão e o outro visão não se matarem em brigas e sim terem um papo filosófico não precisava é. talvez da briga anterior é, e ele se afasta justamente porque ele está programado para acabar com ela então ele vai entender porque primeiro que os flashbacks que, que o visão que ela materializou passa para ele tem a Wanda Incluso. Isso. Mas ele só lembra dessa parte, né? Então tem toda uma vida dele sem ela e do que ele é, do que ele tá fazendo aqui nesse mundo, que ele vai buscar. Então tudo bem ele sair e não se despedir é, dela. Não isso aí é a trama isso. de um clone. Ele é o clone. Ele é o... a novela, saca? Ele tem as lembranças. Ele tem as lembranças. E aí ele quer saber de onde vem essas lembranças. É. Agora Pérez, cara. Mas eu acho, eu acho, eu acho engraçado. O Pedro Strauss, de novo, que eu falo assim, o Pedro Strauss ainda não entendeu o que, que ele tá assistindo, assim. Aí quando acontece alguma coisa que você olha e você fala assim, ah, isso vai ter algo no futuro. Aí ele fala, ai, que absurdo! Mas como assim? Gente, é ela se transformar Cara... na feiticeira escarlate pra mim foi o, momen o melhor momento da é, série pra é. mim. Pra mim também, foi eu queria isso. Aquele eu falei, eu queria esse, esse fanservice. As pessoas ali, nossa... Mas a, a Agatha só falou das runas pra ela e ela já aprendeu. Meu filho, ela é poderosíssima. É, é foda, é foda. <risos> só dela ver as runas ali, ela Não, já E esse lance das runas faz sentido, porque na verdade ela é uma pessoa que usa os poderes meio que sem nenhuma educação então, é. Mas é, é, é. faz sentido ela, ela entender tá ligada na, na, os problemas da série na... são outros a galera também fica caçando umas coisas que não, não, não ficar querendo Mephisto querendo X-Men, isso aí pra mim, eu acho uma bobeira assim, infinita, assim, você projetar coisas na série, sendo que a série de novo, ela é eu amo... contida em si mesma, Exato. né eu amo mas que, que tinha me... gente querendo é, a frase no more mutants, mas não tem mutantes, como que você não quer tem, que não tenha mais mutantes, não tem mutantes porra cara, presta atenção no que você viu durante 11 anos, velho, ok o que me incomoda é o seguinte, é que quando essas coisas começam a projetar pra fora, você sente que a série é mais uma ponte, entendeu? E aí, pô, a série tinha Mas como ser é. a coisa... Mas, Mas então... ela é... Eu não quero que seja que era civil, entendeu? Que seja só o plot point, 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 point. Mas, mas é que você enxerga ela como, como sendo uma ponte, mas ela não é uma ponte nesse sentido. Ela é parte, ela é parte de uma história que vai continuar é. e pronto. É, ela assim, continua. Tipo, sabe? É, a história é continua, isso. mas o negócio... Não vejo lá, grande entendeu? problema com isso, não. É, faz 11 anos que a gente tá vendo coisas que se ligam. É, porque eu acho que esse não é o problema. Acho que o problema, por exemplo, é o fim ser, ser corrido, simplista, não sei o quê. É. Pra mim, o fato de que a história continua... Acho legal, é. e eu acho que ao mesmo tempo. Eu já tava esperando que ela fosse continuar. É, e não, até é. aí. É, todo mundo até porque, até porque a, a ideia toda sempre foi falarem disso. Olha, aqui vai ser o começo de uma nova geração. Então, se vai ser o começo, vai ter uma continuação. É mais do que me incomodou, mesmo foram as coisas simplistas e o roteiro, as partes, as partes dramáticas eu achei um pouco brega. <risos> Esqueci de falar essa parte. As partes dramáticas, as frases assim, mais dramáticas, eu achei um pouco brega perto dos momentos cômicos que foram bem escritos. Eu gosto do Incluindo drama. a famigerada frase que bombou no Twitter aí, que ficou falando da, do luto se não perseverar aí, que a galera achou que era todos os roteiristas do mundo explodindo a cabeça. Gerou toda uma polêmica vazia. Nas é, redes só, pra, né? só pra terminar, porque a gente vai terminar agora, antes da nota, só pra terminar, é bom lembrar, porque a gente falou muito por alto, assim, que uma das coisas legais, e isso a Marvel sabe fazer fanservice bem em geral, tem uhum. uns erros uhum. outros e de novo, a maior máquina de fanservice da história é o Vingadores 3 e 4 principalmente o 4, que é a maior máquina uhum. de fanservice da história, mas como os seus fanservice mais bem executados que eu já vi na minha vida, mas acho muito legal a maneira como eles fizeram uma é, eles recrutaram os coadjuvantes 
os coadjuvantes de outras uhum. de outras de outros filmes e tal e trouxeram de volta e eles interagindo são super divertidos né tanto é que a gente é. tanto é que a gente Sim. falou lá da é, a gente queria um, uma uma série um só com a Cat Dennings e com o, o e com a gente o, qual é o nome da o gente Agora, é com o Jimmy Woo lá é, é legal que usou o nome da atriz e o nome do personagem. É. <risos> é, juntos, desvendando mistérios. Eu ia amar uma série assim. Ele tava ótimo, ele tava, ele tava muito divertido, de verdade. O ator ótimo, é, o texto engraçadinho tal, e tal. E poucas cenas que fazem você. A Marvel Aquele entende essas, essas coisinhas assim, de, de personagem, assim, de você dar um. Você dá uma, uma pilulinha daquele pessoal e fala, ah, pô, que maneiro, que é mais desse personagem. É, a, a, Marvel é a, a Marvel Studios é boa em fazer coadjuvantes, na verdade. Na maioria dos filmes, tem filme em Thor, por exemplo, tem filme que o coadjuvante é mais legal do que o Thor em cima. Oh. Oh. Então, eles têm, eles têm uma boa mão pra isso. Só pra fechar a gente ir pras notas, é, você repara que eles filmaram coisa depois da pandemia porque a Cat Dennis some legal ali no último episódio. É porque... mesmo. Ela aparece deslocada nos planos. É bem a coisa que foi feita em refilmagem durante a pandemia ali. Por sinal, aquele final do, do, do diretor lá foi bem tosco. O diretor que atira em criança! Diretor que atira em criança! <risos> é, é verdade! Diretor é, que atira cara, no menino. É, coisa Muito bem. Vamos dar notinhas então. Eu vou começar, tá? Eu vou dar três estrelinhas. Eu vou dar três e meio. Três e meio. Três minha, três, três e meio do Maron. E você, Júlia? Eu sou o terror, do, virei o terror do cinemático, porque eu dou notas yeah. muito Eu <risos> Já me falaram isso. É, eu dou 2,5. Eu me diverti, eu me diverti, mas eu acho que tem questões. Muito bem. Por enquanto, 3, Soraya. 3,5, porque eu gostei bastante. Uhum. Não falei nem metade do quanto eu gostei dessa série. <risos> Dá pra fazer um programa de 4 horas, o Snyder Cut esse programa. Né? Eu vou fazer um spin-off desse cinemático pra falar Bônus. o quanto eu gostei dessa série. Vai lá, Pedro. Ó, oh, com a última edição, que a melhor cena dessa série é Alice Will Wilson fazendo a Claire Dunphy em Modern Family, porque o pitch da voz é idêntico. É, é idêntico mesmo. E é a nossa, é. É a nossa bom, realidade cara. durante um ano. Aqui, ah, é impressionante. A é Marvel tem bom. um elenco... Ah, os elencos da Marvel estão sensacionais. Eles têm dinheiro para ter, ter os melhores atores possíveis. Não, tem, não, não falta é talento. É muito, lá, ó, é muito, é muito legal. Melhor ter duas estrelas, porque... Né, uh, uh, <risos> eu acho que a minha é mais baixa. Ai, Pedro, vai assistir Batman vs Superman, vai. Eu gosto! No. Pedro apanhou, na, a, Pedro apanhou o fim de semana todo lá no Instagram. Falou que a minha é no, coxinha, nas, foi empadinha. Nas redes sociais do B9. Vou apanhar mais ainda nos próximos dias, né? Nas vai, redes vai sociais longe, do né? B9, o Pedro briga, só apanhou briga, esse briga, fim de semana. Briga, brincadeira. A média ficou 2,9, é isso? É, três estrelas. Vamos para três. Tá justo. Tá ótimo. Três estrelas. Pelo fenômeno cultural, tá justo. Ainda bem que tem tem pessoas pra te equilibrar, viu, Pedro Estrada? Porque senão. Que não sou eu, Lucas. Se eu soubesse que ele ia dar duas estrelas, eu dava quatro, né? Só pra compensar um pouquinho. Nossa, mãe, que coisa horrível. A crítica tava bem sexta. As crianças com poderzinho. Eu tava esperando já. Eu gosto, gente. Eu gosto. Gente, 
programa de hoje fica por aqui. Quem quiser entrar em contato, manda e-mail no cinemático.com.br. Xinga nós lá, concorda com nós. Não, Ou... xinga não, xinga por, não. Favor. por favor. Siga carinho, a gente também. Na, é, se discordar, é exatamente. Com carinho e respeito. E também siga, na, siga, siga a gente nas redes sociais. No Twitter e no Letterboxd. Você ia falar xinga a gente nas redes sociais. Xinga a gente, xinga a gente nas redes sociais. Cinemático pode. Muito bem. É isso, gente. É isso. É isso. Obrigado, é isso. viu? É isso. Galera, beijo. Beijo, gente. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.